0: Mit seinem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine will Wladimir Putin russischen Boden zurückholen, wie er sagt. Seine Pläne rechtfertigt der russische Präsident immer wieder mit der russischen Geschichte. Vorbild ist Peter der Große, der das russische Reich vor etwa 300 Jahren mit brutalen Angriffskriegen weit ausgedehnt hat. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Heute ist Mittwoch, der 22. Juni. Ich bin Kevin. Schulte. Hallo. Wenn Wladimir Putin über den Krieg gegen die Ukraine spricht oder über die militärische Spezialoperation, wie es in Russland heißt, wird deutlich, in welcher Gedankenwelt der russische Präsident lebt. Putin schlägt in diesen Momenten den ganz großen Bogen, begründet sein Vorgehen mit jahrhundertealter Geschichte und vergleicht sich inzwischen selbst mit berühmten russischen Zaren wie Peter dem Großen, der am 9. Juni seinen 350. Geburtstag gefeiert hat. Peter I. führte von 1700 bis 1721 den Großen Nordischen Krieg, gewann gegen die damalige Großmacht Schweden. Dadurch fielen Teile des damaligen Schwedens und das Baltikum an Russland, also das heutige Estland, Lettland und Litauen. Das Zarenreich gewann dadurch die Vorherrschaft im Ostseeraum. In Putins Augen hat Peter aber keinen Angriffskrieg geführt, sondern lediglich Gebiete zurückerobert, die Russland schon gehört hätten. Das ist Putins Version der Geschichte. Peter I, äh, Казалось бы, там с -с воевал с, э -э -э со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Peter der Große wurde als Peter Alexejewitsch am 9. Juni 1672 geboren, als Sohn des damaligen russischen Herrschers Alexej Michailowitsch. Als sein Vater vier Jahre später starb, wurde zunächst Peters Halbbruder Fjodor der Dritte zum Zar ernannt. Nach Fjodors frühem Tod 1682 kam es zu Machtkämpfen und zu Aufständen um die Thronfolge, da die beiden anderen Kinder von Alexej, Peter und Ivan noch nicht erwachsen waren. Zwar wurden die beiden Söhne nach dem Tod Fjodors zu Zaren ernannt, Regentin wurde aber Zunächst Peters Halbschwester Sophia. 1689 schließlich kam Peter selbst an die Macht mit 17 Jahren. Er war sehr patriotisch und hochmotiviert, wollte Russland zur Großmacht aufbauen. Das Land war ihm zurückständig. er wollte es nach westlichem Vorbild modernisieren, vor allem technologisch. Deshalb reiste er als Mitte-20-Jähriger durch Westeuropa, um sich Wissen anzueignen und Experten anzuheuern. Vor allem beim Schiffsbau sah Peter großen Nachholbedarf in Russland. Ende des 17. Jahrhunderts arbeitete er deshalb mehrere Monate lang in einer niederländischen Werft. Dort lernte er die Konstruktion großer Segler, die er später in Russland nachbauen ließ. Während seiner 42-jährigen Zarenregentschaft ließ Peter der Groß aber nicht nur seine Heimat modernisieren, er führte eben auch Krieg. Von 1700 bis 1721 griff Russland Schweden an. Erst lief es schlecht. 1709, dann wendete sich in der Schlacht bei Poltava in der heutigen Ukraine das Kriegsgeschehen. 1721 endete der Krieg, aus dem Russland als Herrscher über den Ostseeraum hervorging. Peter der Große ließ während des Nordischen Kriegs sogar eine neue russische Hauptstadt errichten, direkt an der Ostsee, St. Petersburg. Doch das von den Russen eroberte Gebiet wurde international damals von keinem europäischen Land als russisch anerkannt, obwohl dort viele Slaven gelebt hätten, erzählt Putin 300 Jahre später. Das sei nämlich der eigentliche Grund für den Feldzug von Peter dem Großen gewesen. Der Zar habe Krieg geführt, um die Region zurückzuholen und zu stärken, meint Putin. Genau dasselbe hat der russische Präsident jetzt mit seinem Angriff in der Ukraine vor. Also, das Wladimir äh, Putin sieht sich in der Tradition der russischen Zaren. Er stellt sich auf eine Stufe mit Peter dem Großen, ist besessen von der russischen Geschichte und begründet damit seine Expansionsfantasien, die zu einer neuen Weltordnung führen soll. Das hat der russische Präsident auch beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg deutlich gemacht, analysiert NTV-Russland-Reporter Rainer Munz.
1: Ja, das ist das Thema bei Wladimir Putin, unipolare und multipolare Welt. Es geht natürlich um den Vergleich von Russland mit den USA und dass Russland einfach so sieht, dass die USA nicht mehr in Zukunft jedenfalls nicht mehr die Vorherrschaft in der Welt haben werden. Also dass es keine unipolare von Washington dominierte Welt sei, sondern eine multipolare mit verschiedenen Machtzentren auf der Welt. Und Wladimir Putin sagte, wer das nicht anerkennt, der wird dafür teuer bezahlen. Und was er dann eben auch sagte, es sei für Russland ganz wichtig, dass das Land souverän sei. Damit meint er auch, dass viele Produkte, wie eben dann auch zum Beispiel Handys, Smartphones in Russland künftig produziert werden können. Und er betonte die Partnerschaft zu China. Und dann kam eben auch ein Satz, der ganz wichtig ist für das, wie er sich die Zukunft vorstellt und wie sicher dann auch das Verhältnis zum Westen äh, beschrieben wird dadurch. Er sagte, auch wenn manche im Westen das vielleicht hoffen, aber es wird kein Zurück mehr geben. Das meint kein Zurück zu der Zeit vor dem Ukraine-Krieg.
0: Putin will die Zeit zurückdrehen, das russische Großreich wieder aufbauen. Dafür muss er sich aber die Ukraine einverleiben, der er bei jeder Gelegenheit das Recht auf Unabhängigkeit abspricht. Jedes Land, jedes Volk, jede ethnische Gruppe müsse ihre eigene Souveränität garantieren können, behauptet Putin. Es gebe nur zwei Möglichkeiten, sagte er. Ein Land sei entweder souverän oder eine Kolonie, wie auch immer man diese Kolonie dann nenne. Für Putin ist die Ukraine eine solche Kolonie.
1: Любая страна,
0: любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонии не называть. Vier Monate nach Kriegsbeginn ist dieser Plan allerdings gescheitert. Die Ukraine wehrt sich immer noch standhaft gegen die russische Armee. Aber auch wenn sich Russland aus Kiew aus dem Westen des Landes zurückgezogen hat und seine Angriffe derzeit auf den Donbass konzentriert, also den Osten der Ukraine, bleibt die Eroberung des gesamten Landes das Ziel von Putin. Davon ist Militärexperte Carlo Massala von der Bundeswehruniversität in München im Stern-Podcast Ukraine die Lage überzeugt. Man wird diesen Krieg weiterführen. Man wird versuchen, den kompletten Donbass zu besetzen und man hat das große Ziel letzten Endes, auch die Besetzung der Ukraine oder großer Teile der Ukraine, noch immer nicht aufgegeben. Man wird es vielleicht nicht jetzt machen, man wird es machen, nachdem die Truppen regeneriert sind. Es wird was dauern. Das Ziel ist die Ukraine und nicht nur der Donbass. Putin ist ein Imperialist, der die Grenzen des heutigen Russlands nicht akzeptiert. Das hat er mit Peter dem Großen gemeinsam, der sein Titel nach dem gewonnenen Nordischen Krieg gegen die Schweden passenderweise von Zar in Imperator änderte. Eine Bezeichnung, die 300 Jahre später wahrscheinlich auch Wladimir Putin gefallen würde. Das war wieder was gelernt mit einer Folge über Peter den Großen, mit dem sich Wladimir Putin indirekt immer wieder vergleicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.